1: Waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Ik ging altijd met mijn vriendinnetjes kijken. Uh, bij elkaar kijken wat er nou allemaal zit in je vagina.
0: Ik heb wel de beleving dat er echt minder naar je gekeken wordt als je boven de 50 bent. Dat vind ik heel jammer.
1: Je hoorde een stukje van de audiovoorstelling Bloos van theatermaker Marte Bonenschansker. Voor deze voorstelling interviewde ze vrouwen tussen de 10 en 100 over sensualiteit en intimiteit. Voor haar nieuwe voorstelling Tourist onderzoekt Marte hoe je van toerist gast kan worden en hoe vrouwen eigenaarschap hebben genomen over hun eigen verhaal. Hiervoor maakte ze een reis van Cairo naar Khartoum samen met haar moeder en met de Cairose actrice Rana Goder. In 1862 werd deze reis al eens gemaakt door de Haagse moeder en dochter Alexandrine en Henriette Tinnen. Een hele uitzonderlijke reis voor twee vrouwen in die tijd, maar ook een reis in een koloniale context. Martha, haar moeder en Rana onderzoeken wat er is veranderd. Hoe ga je de verbinding aan met een vreemde plek? En van wie is de ruimte om ons heen? Omdat we het eerst over Martens werk in het algemeen hebben en dat nog wat ingewikkeld was om in het Engels te doen, beginnen we het gesprek met z'n tweeën in het Nederlands. Vervolgens komt Rana erbij en vervolgen we het gesprek in het Engels. We gaan dan wat dieper in op de voorstelling Tourist... en hoe het was om deze reis samen te maken en nu samen aan de voorstelling te werken. Helemaal op het einde van deze uitzending zal ik ook nog een hele toffe winactie aankondigen. Die komt dit weekend op mijn Instagram, dus wil je weten wat je daarvoor kunt doen... hou mijn Instagram in de gaten. Heel veel luisterplezier. Hier zijn Marte
0: Bonenschansker en Rana Godeer. Ik ben Marte Bonenschansker... Ik ben uh, ja, theatermaker dus. <laughs> en ik maak één uh, op één voorstellingen. Dat wil zeggen voorstellingen waarbij voor mij het individu centraal staat. En dat is dan het publiek. Dus je zult bij mij nooit uh, in een groep in de zaal zitten of zoiets. En het zijn voorstellingen waarbij je als publiek behoorlijk actief bent. Ik vind publieksparticipatie worden mensen een beetje bang van. Ja. Maar <laughs> uh, in mijn voorstellingen is het publiek speler eigenlijk. Dus zonder publiek geen voorstelling.
1: Publiek is spelen, hoe uh,
0: bedoel je dat? Bijvoorbeeld in Bloos uh, kom je als publiek in je eentje in een bed te liggen. Mm -hmm. En dan krijg je een koptelefoon op en dan luister je naar een verhaal van een vrouw. Uh, een van de negen vrouwen, ik heb negen verhalen die ik heb verzameld. Um, dat zijn verhalen over intimiteit en seksualiteit. En die vrouwen zijn tussen de tien en de honderd. En ieder bed heeft zijn eigen vrouw, zijn eigen verhaal, maar ook zijn eigen dramaturgie. Dus beweegt op een bepaalde manier. Het heeft een, uh, ja, je zou kunnen zeggen de bedden ademen... of je wordt op een bepaalde manier aangeraakt door de spelers. Mm -hmm. Ja, dit is verwarrend met het woord spelers, maar dat zijn dan weer de bloosste spelers. Ja. Maar ja, wat ik maar wil zeggen is, als, als, dat, als die ene persoon niet in dat bed gaat liggen... Mm -hmm. dan is er geen voorstelling. Nee. Dus je, bent, je hebt een essentiële rol. Ja, je doet actief mee, ja. zeg maar. Ik heb daarvoor een werk gemaakt waarbij um, je als publiek, het ging over uh, um, je afzonderen en kluisenaarschap en wat dat betekent. En um, als publiek kom je dan in je eentje een uur lang met mij in een kluis te zitten van, nou wat was het, anderhalf bij anderhalve meter. Echtig? Maar als het publiek dus niet komt, dan is er geen voorstelling. <lacht> dan is er niks, nee. Ja, dus in die zin is publiek speler. Ja,
1: dus dan zat je anderhalf uur met één iemand eigenlijk. Eén uur met één iemand. Ja, een uur met
0: één iemand. Ja, dat was qua publiekscijfers, cijfers uh, <laughs> niks aantallen, niet, uh, uh,
1: niet een heel financieel niet een verkoopbare uh, ding.
0: Maar ik had wel heel erg het gevoel dat ik super direct contact maakte. Ja, ja en dat, dat vind, ik, vind wel. ik een heel spannend gebied waar je als maker en publiek uh, echt iets met elkaar kunt meemaken. Mm -hmm. in, een, in een grote zaal, als je wegloopt, ja, dat doet er eigenlijk niet toe. Dan gaat de voorstelling gewoon door.
1: Ja, zeker. Natuurlijk wel als je dan ook het enige publiek bent, maar het is normaal dat daar een hele groep zit. Ja, ja. ja. ja precies. Dus het, uh, is dan ook in jouw voorstellingen een soort uh, wederzijdse communicatie belangrijk? Dus dat je ook iets van het publiek dan
0: terugkrijgt? Dat valt wel mee, dus dat bedoel ik ook met publieksparticipatie. Het is niet dat je op een spot wordt gezet en dan. Nou, uh, vertel eens, je eerste seksuele ervaring, hoe ging het? Dat, hoef ik, dat, dat vraag ik niet van het publiek, maar je hebt wel gedeelde, uh, gedeelde verantwoordelijkheid in die zin dat je, dat je samen uh, aanwezig moet zijn om die voorstelling te kunnen spelen. Ja. Dat geldt natuurlijk in het groot ook, dus de, zeg maar in een grote zaal moet het publiek ook aanwezig zijn, anders is er geen voorstelling, maar er is altijd wel wat publiek. Ja. En, en hier uh, is het veel meer op de persoon. Ja. Dus als jij precies. niet komt, gaat jouw voorstelling niet door.
1: Nee, precies. Dus het is ook jouw voorstelling
0: inderdaad dan Ja, het is echt publiek. jouw voorstelling, ja. <laughs> ja. En nu Tourist is eigenlijk het eerste werk waar ik met groepen werk. Uh, van tien man, dat vind ik dan dus heel veel. <laughs> uh, maar, uh, dus Tourist is een voorstelling waarbij je door een landschap wandelt. En je op verschillende plekken in dat landschap kun je een uh, scène vinden. Met een koptelefoon op. Dus uh, op het moment dat je in een bepaalde hoek gaat staan, hoor je daar een bepaalde scène. Een bepaald geluid. En als je daar wegloopt wordt dat zachter. En als je in een andere ruimte inloopt dan is daar juist uh, een scène te vinden. Ah, ja. Dus en, mensen
1: kunnen vrij rondlopen. Ja,
0: mensen kunnen vrij rondlopen. En je bepaalt dus zelf in welke volgorde je de voorstelling hoort. Ja. Uh, en dat doe je met z'n maar iedereen loopt wel zelf precies. Rond. Dus je kiest ja. zelf. Uh, ik wil nu dit horen, ik wil nu dat horen. En dat is misschien een beetje een zoektocht voor mij van... hoe, hoe kan die verantwoordelijkheid van het publiek nog groter? Dus ik vind dat bij tours heel spannend dat ik echt zeg van... oké, okay, nou, jij mag bepalen wat de... Mm -hmm. Volgorde van de voorstelling is. Ja. Uh, en dat was bij Bloos bijvoorbeeld nog niet zo.
1: Nee, dan lagen ze in een bed en dan was ja. het wel een vaste volgorde. Maar dan had je er ook allemaal verschillende bedden waarin weer een, verschillende, een ja. verschillend
0: verhaal werd. Ja. Uh. Dus, dus Bloos bestaat uit negen bedden mm -hmm. en uh, negen verschillende verhalen van ieder decennium één. Dus tiener, twintiger, dertiger, dertiger viertiger, vijftiger, zeventiger, negentiger. En als publiek kom je in één van die bedden te liggen en hoor je één van die verhalen. En die verhalen kloppen bij hoe dat bed eruit ziet. Dus er is, en hoe het bed beweegt gedurende de, uh, de voorstelling. Dus er is één bed dat uh, trilt. Er is een bed wat dubbelklapt. Er is een oh, bed waar je helemaal in wegzakt. Er is een bed <laughs> waar, je, uh, waar er onder je ineens je rug wordt opgeduwd door een speler. Dus je, dan heb je een soort... Oh. Ja, heftige beweging? Maar moet je dit in woorden vatten? <laughs> Marten
1: die maakt nu een hele mooie beweging voor de luisteraar.
0: Ja, het is uh, de een soort uh, Wat is het ook alweer? Een bodyroll. Body <laughs> ja, dat is het. <laughs> tegelijkertijd. Ja, dus je, je wordt dan gebodyrolled
1: eigenlijk. Ah, kijk. Heel ja. gaaf. Ja, dus het zijn wel voorstellingen waar niet super veel mensen tegelijkertijd kunnen komen. Um, ja, hoe, hoe, hoe werkt dat bij jou? Hoe ben jij eigenlijk gestart? Want je zit nu bij het Huis Utrecht. Ja. Hele fijne plek volgens mij als Superfijn. Uh, maker. Ja, uh, want geven zij jou daar de ruimte in om eigenlijk te maken wat jij dan
0: wil? Ja, totaal. Ik heb echt van hun nog nooit gehoord. Wat heel fijn is. Uh, <laughs> ik heb echt nog nooit gehoord. Nou, nah, kijk, dus ik heb... Um, iemand kom van binnen gemaakt en daar speelde ik één uur voor één persoon. Ja. En dan speelde ik voor vijf mensen per dag, want ik kon niet... Ik, op een nee, gegeven moment was het intense. ook op. Ja. Dus uh, en daarna hebben we wel met elkaar gezeten en gezegd van, nou ja, er zal wel iets van een schaalvergroting plaats moeten vinden. Dat is gewoon professionalisering eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat is er wel gebeurd. Maar ik ben toen van vijf naar 53 gegaan. Oh, nou, dat is toch veel.
1: 53 als in voor bloos.
0: Oh ja. Ja, Precies. dus bij bloos gaan er 53 mensen in. Oh. En, maar en bij het huis is dat nooit is dat nooit uh, een vraag geweest. Dat is, daarom is het zo'n fijne plek of zo. Die gaan heel erg uit van... wat wil je maken? Ja. En, de, en de, uh, natuurlijk is er ook een zakelijke, zakelijke kant aan... maar ze zijn wel heel erg mee in uh, verdedigen... dat zo'n individuele ervaring... Uh, misschien wel veel verder rijkt... omdat het zo'n veel intensere ervaring is... Ja. Uh, dan iets waar heel veel mensen naartoe komen. En... Daarbij gezegd hebben de ja, heel veel vlakke vloervoorstellingen zitten ook niet meer dan 40 man. Nee, nee, dat is ook waar. Dus ja. 53 is nog sowieso best een goede score. <laughs> ja. En het verkoopt wel uit. Dus mm -hmm. omdat het dus iets bijzonders is, omdat mensen dan dat spannend vinden zo. Dan ja, ik, ik heb wel het gevoel dat dat, dat, ja. dat uh, op een andere manier zich verspreidt dan per se de mensen die het zien.
1: Ja, omdat het zoveel meer een intense ervaring
0: is, natuurlijk. Ja. ja, En ook, ik. iemand vroeg een keer aan mij, waar begint voor jou de voorstelling? En daar ben ik nu ook in de komende jaren... richt ik me daar heel erg op van. Um, voor mij begint de voorstelling eigenlijk al... voordat het doek opgaat. Dus het zit al in het kaartje of het zit al in de flyer... of het zit al in hoe je uh, hoe je, je publiek benadert... maar ook hoe je je publiek weg laat gaan. Dus mm -hmm. als je naar Bloos bent geweest... dan krijg je, uh, en je geeft je e-mailadres op... dan krijg je later nog een extra verhaal toegestuurd in de mail. Um, dus ik hoop dat, het, dat, ja, dat die voorstelling zich zich meer in, in de wereld zijpelt. Ja, dan alleen maar uh, doe ik op en uh, doe ik af. Zeg maar. Ja,
1: oh, heel goed. Want dan, dan doe je eigenlijk... Ik had net een gesprek met uh, Rachel Levy. En wij hadden het daar heel erg over hoe je nou je creativiteit ook inzet in je ja, PR, marketing en sales. En dat zijn natuurlijk altijd een beetje van die vieze woorden. Maar um, door dat soort dingen, door eigenlijk inderdaad van tevoren al bezig te zijn met hoe breng je het naar buiten... Uh, zet je eigenlijk die creativiteit die je ook in je voorstelling
0: inzet, in om ja, daar een. Uh, ja, ja, en ik denk, ik denk dat je daar dus ook die. Zeg maar, ik vind het heel, heel spannend om met het publiek iets te maken in die zin. Uh, uh, dus zonder publiek geen voorstelling, maar ook zonder publiek geen flyer of zo. Dus dat je. Uh, daar zou ik nog veel verder in willen gaan... dat je echt op zoek gaat van oh ja, wie is nou mijn publiek... hoe kan ik die op een persoonlijke manier benaderen... hoe kan ik dat individu die individuele benadering ook in mijn PR doen... Hm. hoe kan ik, hoe kan ik um, uh, zoiets als nazorg doen of zo... Of hoe, hou, hoe hou je contact met je publiek... Ja. en hoe is het niet alleen maar... Hé jongens, ik speel weer, dus nu moeten jullie allemaal komen... en de rest van het jaar hoor je niks van me.
1: Precies, zo'n zenden van... Ja. nu moeten jullie iets... in plaats van dat ja. je nog iets verder meegeeft. Ja. En op wat voor manieren doe jij dat dan?
0: Nou, bijvoorbeeld met Bloos. Bloos hebben, hebben we heel erg gezocht naar alternatieve speellocaties. Dus mm -hmm. we hebben bijvoorbeeld in een, um, uh, een seksshop gespeeld. In male en female, een vrouwvriendelijke seksshop. En um, dat is zo'n ander publiek waarmee je meteen een andere relatie hebt. Ja. Um, Want was dat dan ook publiek wat daar... Ja, dan, dat is gewoon hun, hun, uh, ofwel uh, hun klantenbestand... of mensen die het via mij zagen. En dan andersom had je dan die kruisbestuiving... dat mensen naar die dildo's keken van... wow, <laughs> ja, wat is dit? Maar er kwamen dus
1: ook wel mensen... die gewoon eigenlijk vooral die seksshop kenden... en dan zo ja. hoorden van die ja. voorstelling.
0: En, zo, en zulke soort uh, andere manieren... om publiek te bereiken vind ik, vind ik super interessant. En, en, en juist ja, wat bij Blows... als je bij Blows wordt word je door een van die spelers... uit bed gehaald. En je hebt gewoon met iedere... Iedereen uit het publiek heb je een één op één gesprek van. Wat heb je meegemaakt? Oh, ja. wil, je, wil je een extra verhaal ontvangen? Of zo? Dus het is heel dat directe contact, ja, ik vind dat echt te gek om, om, om dat in de voorstelling te hebben, maar ook dus in de nazorg. En ja. ook in hoe je je publiek benadert. En uh, om dat contact veel echter te maken dan. Hi, kom naar deze voorstelling. Ja. Nog een flyer. We
1: spelen dan weer daar. En ja. kom dan weer, ja.
0: Ja. En ook. Nou, dit is misschien, ik weet niet of dit een te groot statement is, maar ik heb wel het gevoel dat je dan grotere dingen kunt Dat kunst niet, zeg maar, los moet. Ja, kunst moet niet losstaan van, uh, van, van de maatschappij. Het is nu heel vaak zo van, oh, het is kunst, dus. dus je, uh, dat, dat telt eigenlijk niet of zo. Dat is niet de echte wereld. Dan ga je naar een sprookje kijken en dan stap je eruit en dan een sprookje voorbij. Ja. Terwijl het wel in ieders leven een impact kan hebben en je ook je via kunst uh, kunt organiseren of, of nieuwe vormen van politiek bedrijven kunt ontwikkelen. Uh, dat geloof ik heel erg. Dus mm -hmm. ik hoop dat het meer een community is dan het consumeren van kunst. Ja. Meer oh, we, we, uh, dit zijn gelijkgezinden, uh, waar kunnen we elkaar nog meer vinden? In plaats van, uh, aapje doe je trucje. Ja.
1: En is dat dan ook een, een, iets wat je zou willen om echt meer een soort community... Uh, rondom ja, jouw voorstellingen en je publiek... Ja, dat hoop ik wel.
0: Dat hoop ik wel. Ik ho met meer makers ook Het is niet dat het mijn nee. community moet zijn nou, of ja. zo, maar... <laughs> maar nou ja, er zit iets... Uh, ja. Oh, ja, dat wilde ik zeggen. Nou, dat bijvoorbeeld ook in Bloos en ook in Tourist... Um, dus de, de stemmen die je hoort... Dus ik maak audiovoorstellingen... Dat is misschien ook nog wel een heel leuk belangrijk misschien onderdeel. Te ja, ik maak audiovoorstellingen. Dus ik ga... Uh, dus, dus als je ook zegt van... wie maakt Met wie maak je de voorstelling Ik maak dat met mensen in de wereld. Mm -hmm. Dus ik ga... Uh, voor bloos ben ik... Um, op zoek gegaan naar vrouwen die met mij open over hun intieme binnenwereld wilden praten. Uh, dus die zijn in feite medemaker aan, aan dit project. En dat is niet een, een, een fictietekst. Nee. Dat is niet uh, een, een schrijver die verzint hoe een vrouw over seksualiteit zou denken. Maar dit zijn echte vrouwen. Ja. En de, de, de fictionalisering zit in de edit. Zit in de muziek, zit in hoe dat bed op het juiste moment. je net dat duwtje geeft, die, waardoor je die body roll op dat moment doet. waardoor je dat hopelijk je op een plek van ontroering brengt. Maar de ontroering zit, zit er ook in dat het echte mensen zijn. Ja. En voor tourists ben ik ook echt op reis geweest. en de vrouwen die je hoort zijn echt vrouwen die uh, langs de Nijl wonen. Um, die in Khartoum wonen, die in Cairo wonen. Uh, ja, ik, ik hoop dat het dus een beetje uit dat. oh, uh, het is kunst en dus. Uh, heeft het geen impact of zo.
1: Ja, dus heeft het niks met de, de, wereld, de ja. echte wereld te maken of zo? Ja. Is het dan ook dat je bijvoorbeeld met zo'n voorstelling graag... Uh, is het dan een doel om die
0: seksualiteit... of een intieme binnenwereld meer bespreekbaar te maken? Ja, maar niet... Ik zal nooit zeggen... Ik zal nooit hardop zeggen... Kijk, dus, dus blows, bij Bloos praat je met... luister je naar vrouwen tussen de tien en de honderd. En ik zal nooit zeggen... in de voorstelling zal ik nooit zeggen... Uh, ik vind dat er te weinig over seksualiteit op leeftijd wordt gesproken. Ja, precies. Of ik vind het idioot dat er in de FIFA en in de Harpers Bazaar... en vast wel uh, in nog een blad... Um, staat fashionable at every age, 20, 30, 40, 50, 60. En daarna ben je dood. Dat dat, 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 daar word ik wel kwaad van. Um, maar mijn werk is best wel soft... Dus in die zin, ik zal, je nooit, ik zal dat nooit in je gezicht duwen. Nee, maar precies. je hebt gewoon wel aan het eind van de voorstelling... 30 minuten geluisterd naar een vrouw van 79... die vertelt hoe ze klaarkomt van het kijken naar bloemen. Dus, dus ik hoop dat je op een andere manier daarna denkt... oh, hé, hey, oh ja, grappig. Ik, ik heb daar nooit zo over nagedacht. Of ik heb... Goh, zal ik mijn ouders eens vragen hoe dat is? Of uh, misschien wel herkenning van... Oh, ik ben ook 60 plus. En um, weet ik veel. Er zit een vrouw van 60 plus in... die uh, uh, een soort, soort sekschat ontwikkelt via Wordview Ja, misschien inspireert het mensen wel om op ja. een andere manier. Um, dus, dus het is zeker gemaakt met, het, met een soort van... Ja, ik hoop dat mensen er meer over gaan praten. En ja, ik hoop dat... Um, dat het gesprek. Ja, dat het minder taboe is. Dat, je, dat, je, dat we gewoon accepteren dat. seksualiteit in feite niks te maken heeft met hoe je eruit ziet. Mm -hmm. Want dat is wat hoe media. Bent, of sorry. hoe oud je bent. Nee, ja. maar dat is wat media die zeggen: van oh, als je niet uh, fit voor de zomer bent. dan ben je dus eigenlijk niet sexy. Of. Ja, als je. seksualiteit is iets voor jonge mensen. Want daarna ben je moeder en daarna ben je 60 nou ja, en dan dood. Ja. Toch? Want dan ben je niet meer fashionable. Mm -hmm. Of zoiets. Dus, dus die, die boodschap. Die hoop ik wel te doorbreken met, met verhalen van vrouwen op leeftijd. Ja. Um, maar er zitten ook verhalen tussen van jonge mensen, dus dat is gewoon een mix eigenlijk.
1: En ze krijgen dus niet al die verhalen te horen. Dus Dan dat moet je meerdere keren komen. Ja, precies.
0: Ja. <laughs> wat wel gebeurt, wat wel gebeurt. Leuk. Ja, daar hebben we lang over nagedacht, maar. Um, die verhalen zijn best wel intens. Het, het is, het is, is super intiem om te luisteren naar iemand die. Um, zo intens uh, vertelt over een, een, een sensueel en seksueel verhaal, hun eigen levensverhaal eigenlijk. En, en soms wil je daarna gewoon even op een bankje zitten en niks. Mm -hmm. En om dan meteen nog zo'n verhaal te horen is ja. gewoon ja. veel. Ja, en als je het opknipt en meerdere verhalen laat horen, dan komt het ook niet meer over. En dan heb je ook. die boog niet. Nee. Nee, het is juist fijn dat je even helemaal in iemands gedachtgang kan kruipen... En, uh, achtergrondinformatie mee kan krijgen... en kan weten van, oh, als kind heb je dit meegemaakt... en dus denk je er nu zo over. Of dat soort dingen mm -hmm. zijn gewoon, zijn gewoon ja, belangrijk, vind ik. Um, ja, ik zou willen dat het in kortere tijd kon. Maar ja. <laughs> want dan kunnen meer mensen het zien. Maar dit is, dit is gewoon, ja, dat dit is de goede Het lekte. ook niet allemaal snel ja. en nee kort. Nee, ik denk dat uh, ik zeker niet een snelle maker ben. Dus de werken duren lang. En het <laughs> duurt lang om ze te maken... En het kost veel tijd. En um, ja, ik vind het knap. De mensen die gewoon, weet ik veel, drie werken per jaar maken. Ja. Dus ik snap echt niet hoe je dat zou doen.
1: Want hoe ben jij dan bij dat uh, makershuis terechtgekomen? Bij het hoe... huis, Utrecht. Ja, uh,
0: Kobi, die daar uh, huisbaas is, die heeft uh, mijn afstudeerwerk gezien. Voor mijn afstudeerwerk ging ik samen met Vincent Brons naar uh, Berlijn om daar ex-Stasi-medewerkers te interviewen. Stasi is de geheime dienst van wow. de DDR. En daar hebben we een voorstelling over gemaakt. En die heeft Kobi gezien en toen zei ze... kom maar een jaar hier rommelen. Kom hier maar onderzoek doen. Mm -hmm. En dat was, in zeker in die tijd, was het was er, dat is nu vijf jaar geleden, denk ik. Toen was er echt geen plek voor onderzoek. Het was allemaal net na een soort van ja. na enorme bezuinigingen. En ja, onderzoek, dat was iets van... Ja, dan is er geen resultaat. Dat is gewoon heel ingewikkeld. Ja. Want wat, wat, levert, nog niks wat op. levert het ja. op? Ja, die vraag. Terwijl het natuurlijk heel veel oplevert... voor de ontwikkeling van je, van je handtekening. En uh, voor de maker levert het heel veel op... waardoor hij later een werk kan maken. Wat, weet je, maar goed, dat, dat, dat was toen eigenlijk op heel weinig plekken. En dat kon wel bij het huis. Dus daar heb ik uh, een jaar lang gewerkt... aan die kluisenaarsvoorstelling. Mm -hmm. Iemand komt van binnen... Um, zonder dat dat een voorstelling ging worden. Dat was helemaal niet te opzet. Het was echt het idee van, ga maar onderzoeken. Oh. Dus dat onderzoek heeft ook anderhalf jaar geduurd uiteindelijk. Omdat ik gewoon begon met boeken lezen, uh, een paar documentaires zien, uh, kluizenaars in Nederland opzoeken en hun interviewen. Uh...
1: Maar ook wel echt een luxe dat je daarvoor die, die tijd kreeg om ja, dat te dat doen. Ja, dat was te gek. Dat ja. was echt te gek. Voelde je dan soms ook zelf die druk van, ja, maar ik moet wel iets dan gaan maken? Of kon je dat dan ook wel... Loslaten.
0: Ja, daar was het huis zo niet mee bezig. En ik kwam natuurlijk net van school, dus het voelde op zich gewoon als een project. Mm -hmm. En ik vind dat ook wel een lekkere modus uh, waarin je gewoon super supervrij kunt onderzoeken. Ja. Ik heb mezelf toen twee weken in een kluis opgesloten als onderzoek. Oh mijn god. <laughs> in het huis. Dus in het huis een kluis gebouwd en daar twee weken gezeten.
1: Uh, donker ook? Of?
0: Nee, het was wel gewoon daglicht. Ik heb echt geprobeerd om de, om de oude kluis, uh, kluisenaarregels uit de middeleeuwen te volgen. Uh, met name van een Utrechtse kluisenares. Uh, zuster Bertken heet zij. En uh, uh, dan had je dus wel een raam. En daar werd ook iedere dag eten gebracht. Maar je gaat niet dood. Ja, <laughs> maar nee, zij, heeft, zij heeft daar van haar dertigste tot haar 87ste ingezeten. Oh mijn god. Toen ging ze dood. Ja, dus, dus dat heb ik geprobeerd na te bootsen. En, en ja, dat, voor dat soort dingen... Ja, dat was gewoon zoveel ruimte kreeg ik om dat te doen. Dus dat was heel erg fijn. Ja. En toen is daar uiteindelijk wel een voorstelling van gemaakt... Mm -hmm. um, wat dan weer relatief snel ging, omdat dat onderzoek zo uitgebreid was geweest. Ja, precies. Dus de, de richting was meteen heel helder. En toen ben ik eigenlijk, ik ben eigenlijk nooit weg geweest bij het huis, dus ik heb daar, nou, even kijken, dus anderhalf jaar onderzoek gedaan, toen een voorstelling gemaakt die de zomer daarop speelde. dus zit je al op 2,5 jaar. Mm -hmm. uh, toen zijn we begonnen met het aanvragen van een nieuwmakersregeling. Mm -hmm. uh, dat is een regeling van de Fonds Podiumkunsten, waar je als maker twee jaar wordt ondersteund, uh, om je verder te ontwikkelen. Ja. Ja, dat, en die kregen we niet eerst eerste keer trouwens, kregen we die niet. En was het
1: dan, je zegt we, is dat dan ook vanuit het, het huis? Of? Ja, dus ja. dit
0: doe je samen. Dus je vraagt het aan met, ja. een, met een, een andere, een grotere instantie of een stichting. Ah, eigenlijk, ja, want ik kon niet zelf aanvragen. Nee. En je doet het ook met iemand die expertise heeft, die jou kan begeleiden. Die ah, zorgt ah, dat, okay. je op, dat je dat op een goede manier uh, ja. doet. Dus dat heb ik met het huis aangevraagd en toen... De tweede keer kregen we het. En dat was uh, toen ben ik bloos gaan maken. En Tourist is daarin binnen het tweede ding. En dan volgend jaar is het nog even zoeken. Ja. Waar we dan het geld vandaan uh, gaan halen. En ik heb al echt twee jaar in, in luxe gezeten voor mijn gevoel.
1: Op wat voor manier?
0: Superveel ondersteuning. Mm -hmm. Dus vanuit het huis, maar ook mijn eigen zakelijke De glijder, koosje, laan. En uh, uh, geld voor een publiciteitsmedewerker. geld voor... Uh, Um, een, een productie, mede, ja. hoe zeg dat, een producent, uh, uh, iemand, ja, gewoon een scenograaf, gewoon uh, subsidie om je plan waar te maken. En, en dat was bij iemand komt van binnen helemaal niet. Ik heb mijn eigen scenografie gedaan en ik reed iedere dag mijn busje naar een speelplek... en dan bouwde ik het zelf op en dan brak ik het zelf af. En toen aan het eind van die tour dacht ik, oh ja, dit is misschien wel een burn-out. Uh, dus, dus het feit dat je... Ik heb, de, die eerste voorstelling echt in mijn eentje gemaakt. En dat, was, dat is helemaal ook niet zo leuk eigenlijk. Nee. Het is iets wat je. Theater is echt iets wat je met elkaar doet. En ik heb, ja, voor mij voelt het echt alsof. Uh, alles wat ik maak gewoon door een groep kunstenaars wordt gemaakt. Ja. Dus, dus Geertje van der Zee doet de scenografie. Dat is gewoon een kunstenaar die haar, die haar eigen project binnen dit verhaal. Uh, Maakt. Mm -hmm. En hetzelfde geldt voor Matthias Sigurdsson, die de muziek maakt. En Susanne Loch, die de flyer maakt en de poster ontwikkelt. Dat zijn gewoon zulke grote um, onderdelen. Dennis Slot, die, die de audiotechniek van Tourist bouwt... en ook de audiotechniek van Bloos heeft gebouwd. Ja, dat zijn gewoon kunstwerkjes. Ja, dus dat voelt, dat voelt bijna als een soort... Uh, groepsexpositie. Ja, inderdaad. In die zin dat je het echt met elkaar, met elkaar doet. En dat is zo'n rijkdom. Ik weet niet hoe, waar we subsidie vandaan gaan halen, maar ik zou dat echt, echt niet meer zonder willen.
1: Ja, dat vroeg ik me af. Hoe zou je dat, als er nu bijvoorbeeld geen subsidie komt, hoe, hoe zou je het dan
0: aanpakken? Als er geen subsidie komt, dan ga ik denk ik acht keer zo langzaam maken.
1: Ja? Omdat je dus ander werk moet doen en het er dan naast? Doet of zo? Of? Ja, en omdat je het allemaal zelf moet doen.
0: Ja. Ik, kan, ik kan nu kan ik redelijk snel. Dus ik maak nu één voorstelling per jaar, vind ik wel veel. Uh, en dat kan omdat ik een super team om me heen heb. Die, uh, die me helpt met alle, alle uh, organisatorische kant, met de organisatorische kant, maar ook ja. met de artistiek inhoudelijke kant en met de uitvoering daarvan. Ja, dat is echt heel. En als ik dat team niet heb. Ja, dan weet ik veel. Dan komt het de volgende werk van Marta Boonschansker in uh, <laughs> 2027 of zo. Ja, ja, precies. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is gewoon, het is teamwork. En dat is zo ingewikkeld. En dat is ook in um, hoe we nu aankijken tegen uh, de Fair Practice Code. En dat het een, 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 een eis wordt in feite. Maar dat er wel minder geld is. Ja, dat, dat kan eigenlijk niet. Er zit zo'n... Um, ik zou zo graag mijn mensen allemaal goed betalen. Gewoon wat, ja. ze, wat ze verdienen. Wat ze zouden moeten verdienen. Maar als ik dat aanvraag... dan krijg ik de, de subsidie niet... omdat de aanvraag te hoog is.
1: Ah ja, precies. Dus je hebt toch het idee... dat je wel altijd
0: mensen net onder moet betalen? Of? Ja, ja. In, zeker inclusief mezelf. Zeg maar. mm -hmm. uh, de eerste die eraan gaat is je, is je eigen loon. Maar dat is wel gewoon een heel ingewikkelde positie... Uh, uh, of ik merk heel erg nu, dan een beetje, nu ik zo mijn eigen organisatie heb... Dat dat, dat dat wat ik moeilijk vind aan instellingen... namelijk dat ze hun makers niet goed betalen... of dat, uh, dat je op een speelplek maar zo oh, weet ik veel... en dat je dan nog uh, gedoe en geld... en nou ja gewoon dat je als maker gewoon eigenlijk takken weinig verdient. Ja. Uh, dat systeem zet ik voort in mijn team. Ja. Omdat ik niet anders kan.
1: Ja. Dus nu zelfs met subsidies ja. en uh, deze, het fijne dat je zo'n team hebt... Kan het alsnog niet echt op soort van normaal uh, nee. niveau uitbetaald
0: worden? Nee. Ja. Dat is heel ingewikkeld. Ik vind dat heel ingewikkeld. Ik weet niet wat daar de oplossing voor is. Nee. Um, dat het dus op alle mi Ik bedoel, ik ben maar een heel kleine, we zijn een kleine stichting, een kleine organisatie. En dat het ook op microniveau gewoon moeilijk is om, om iedereen goed uit te betalen. Ja,
1: ja, dan is misschien de enige optie dat het super bekend wordt en super groot en dat je meer kan spelen ofzo. Ja. Wil je die financiële groei maken? Of?
0: Nou, ja, maar ook nee, want uh, speelplekken gaan ervan uit dat jij subsidie meeneemt. Dus zij kunnen niet jou bieden wat het zou kosten om de voorstelling te spelen. Ah, uh, ja. ja. Maar dat weet je misschien zelf ook wel. dat je dus. Uh... Nee, ik heb zelf
1: nog nooit subsidie aangevraagd. Oh, oké. Okay. Maar uh, ja. dat is goed om te weten.
0: Nee, dus, dus een speelplek gaat ervan uit... Ah, je hebt subsidie, ja. dus ik kan je, nou, laten we een bedrag noemen... ...ik kan je duizend euro bieden voor deze speelplek. Mm -hmm. En ik ga er dus vanuit dat jij ook... Ik ga er vanuit dat jij die andere duizend subsidie. meeneemt uit ja. je subsidie. Precies.
1: Ja, dat je daaruit weer mensen uitbetaalt. Ja. ja. Ah, ja.
0: Dus, dus meer speelplekken is niet per se een oplossing. Nee, Oké. Okay. Meer rijke speelplekken? <laughs> precies, ja. meer, uh, meer bedrijven? Meer, uh, nee, precies. Nou, ik ben daar wel heel erg naar op zoek. Naar van, hoe kan ik mijn voorstellingen... Ik bedoel, het lijkt me echt te gek om Bloos in een ziekenhuis te spelen bijvoorbeeld. Ik zat er echt net aan te denken. Um, er,
1: in een, uh, dus ja. we hebben het in
0: een sekshop gespeeld. En, en uh, we hebben het dan in het foyer van een schouwburg gespeeld. We hebben het een keer op een markt gespeeld. Dat was heel erg tof, omdat er gewoon... Ja, dat, dat ongemak om in zo'n bed te gaan liggen... is dan duizend keer zo groot. Mm -hmm. Wat ik heel, en daarna is er, is het, komen ze erachter dat, het helemaal niet, dat er niks vervelends met je gebeurt. Dus dan is er ineens een veel grotere ontroering voor mijn gevoel. Ja. Dan als je al met allerlei verwachtingen... dat, dat festival van theater instapt. Uh, ja, ik, dat vind ik heel maar Dat is denk ik waar, waar mijn hele werk... ik denk, oh ja, het staat al wel een beetje aan... In de richting, van, uh, in de richting van, van minder in het theater en in de festivals, en meer in, ja, op, dat heet dan alternatieve speellocaties. <laughs> maar dat is dus eigenlijk ja. gewoon de echte wereld.
1: Ja, precies. Daarmee um, trek je het ook weer meer naar de echte wereld.
0: En dat wil ik heel graag. Ik wil heel graag dat mijn voorstellingen gewoon een ziekenhuistour hebben, en een uh, gemeentehuistour, en een uh, weet ik veel. Uh, en dan oh, thematisch, dus dat, dat bloos... Um, ik ben nu in gesprek met een abortuskliniek om het daar te spelen. Ja, dat zou te gek wow. zijn. Dat, dan, dan komt het voor mij zoveel dichterbij en zoveel meer binnen... omdat het thematisch ook past, ja. uh, dan in een theater. Het is ook leuk om het in een theater of in een festival te spelen... maar het zijn wel altijd, voor mijn gevoel altijd dezelfde mensen. Ja, dat en, is vaak het
1: probleem, ja.
0: En het zijn mensen die... ja, het is gewoon een, een, de theaterwereld is gewoon best wel een gesloten wereld en dat ik denk waarom, waarom gaat iedereen wel naar de film? Waarom is het niet gewoon voor mensen van mijn leeftijd of jongere mensen of oudere mensen, maar in ieder geval voor, voor jongeren om te zeggen oh, ik ga, ik ga naar voorstelling vet. Ja. En zeker het werk wat ik maak zijn, zijn een soort uh, VR-achtige dingen het is echt waar je een soort ervaringen ja. zijn ervaringen waar je doorheen wandelt ja. en, en ja, ik denk dan, dat zouden jonge mensen ook vet moeten vinden. Het zou moeten kunnen. Ja,
1: ik denk dat misschien onze generatie het ook inderdaad niet meer zo heel tof vindt... om gewoon in een stoel te zitten en uh, naar het theater te kijken. Terwijl ze wel, want dat kunnen ze thuis dan ook doen of zo. Heel veel mensen denken, ja, ja als ik ben het natuurlijk niet van mening. Maar dan denken ze, oh ja, ik kan ook Netflix aanzetten, dat kost 10 euro per maand. Dus, ja, maar geld dus is volgens
0: mij nog niet eens echt de drempel. Ja. Want er zijn best wel veel plekken uh, waar je zeker al onder de dertig echt goedkoop een kaartje kunt ja, krijgen. Is waar. Maar, maar het, het, is, het, is, het is iets in onze houding tegenover theater, onze cultuur daaromheen. Onze ideeën over theater uh, die het voor mijn gevoel best wel in crowd maken. Of uh, vanaf een zekere leeftijd omdat je dan het geld hebt en het ook gewoon uh, ja, wel chic is om naar theater te gaan. Ja, het is vaak een oudere generatie die daar ja. zit. Ja. En, en dan denk ik, ja, maar waar zijn dan... Ik weet niet, ik was laatst in Londen en toen zag ik... Uh, dus jongens, dit is de nieuwe trend. Allemaal mannen uh, met van die sjaaltjes om hun hoofd... alsof het zo'n omaatje was. Oh? Echt, en uh, hele... Oudere mannen? Of... Nee, 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 hele jonge, hippe, super hippe, hippe, jonge mensen. Oké. Okay. Met, met, met gouden tanden en zo en sneakers en dan zo'n oma-sjaaltje. Maar echt
1: zo als een ja. paasei om je hoofd te gaan. Ja, okay. ja.
0: En toen dacht ik, ja, die wil ik wel in mijn voorstelling. Mm -hmm. Ik wilde die komen kijken.
1: De jonge, hippe mensen.
0: Ja, nou ja, zeg maar, ik denk dan... Oh ja, die gaat vast niet vaak naar het theater. Ja, precies. Ja. En dat vind ik dan zonde. dat ik denk, ja, maar ik denk wel dat hij het vet vindt. Ja.
1: Maar ja, da daarom ben je dus ook bezig met kijken... hoe je het op andere manieren bij mensen kan brengen.
0: Ja, en hoe je, er, hoe je gewoon het, het, in, het, in het hele ding vanaf de allereerste... Uh, idee, van, tot, en met, tot en met de nazorg, zeg maar, mm -hmm. um, uh, je, je verbinding met je publiek kan maken. Ja. Dat, uh, ik vind dat heel spannend en ik vind het ook echt leuk als het gebeurt. Ik vind het, ja, als dan weer Bloos, als er dan mannen huilend uit zo'n bed komen en dan een soort van, uh, uh, well, dankjewel, dan is dat dat zou je nooit in een zaal meemaken, omdat je gewoon al af bent, ja. zeg maar. En, en diegene zijn verdriet op zijn eigen manier. Niet dat mensen niet ontroerd raken in een grote zaal. Nee, maar... maar dat direct met elkaar kunnen delen en elkaar daarin uh, met samen de ontroering kunnen voelen. Of zo, dat vind ik heel, ja. uh, heel fijn. En, en dat ik denk, ja, maar daar, en daar kan ook... Daar gaat, gaat voor mij gaat dan mijn theater in de, in de maatschappij staan. Gaat ja. er verbinding aan met mensen? Precies. Verandert iets in die man, in die huilende man? Um, ja. ja, dat denk ik. Ik denk. zeg ook niet, en ik zeg niet dat het niet kan in een grote zaal of zo, of dat het niet kan als je in een stoel zit. En dan kun je natuurlijk ook ontroerd raken. En ik raak ook, het is niet dat ik daar. Ik ga ook ik ga graag naar allerlei soorten theater en ik kan daar ook wel ontroerd van zijn. Maar dan toch is het meer, ben ik meer ontroerd. Op een, zonder dat het echt betrekking heeft op mij. Ik denk dan, oh, die personages maken dingen mee. Mm -hmm. wat, wat droef dat zij hem niet wil, terwijl hij haar wel, weet ik veel. En, en die ontroering is meer, is meer een soort ge, ge, ja, consumerende ontroering... die je dus ook kan hebben... Uh, ja, die kan, die kan je ook hebben als je een boek leest of als je een film ziet of zo.
1: Ja, dan, is het niet, dan ben je er niet deel van. Of nee, zo. nee, je
0: bent wel ontroerd, je bent wel geraakt, ja. maar het is wel hun verhaal.
1: Ja, ja hoewel toch ook met, met zo'n audio-installatie... Ik heb natuurlijk nooit jouw werk gezien. Uh, vraag ik me, dan, dan zie je misschien... Ja, dan vraag ik me af hoe je dan toch die connectie maakt. Maar ik moet het natuurlijk ook gewoon gaan zien. Um, Want je loopt dan als
0: individueel persoon ergens doorheen... ja en ja, hoe. hoe... Ja, voor mij zit het heel erg in, de, in, de, uh, in het fysiek maken. Ja. Dus het feit dat jij in beweging bent, zorg dat je anders naar die audio luistert. Mm -hmm. Zorg dat je die audio op een andere manier binnenkrijgt. Uh, voor, voor mijn gevoel directer of dat je beter luistert eigenlijk. En de verhalen die je hoort zijn echte verhalen. En dat maakt, zeg maar, als het stelt was een hoorspel waarin het soort van. Ben jij dat, Julia? Ja, Romeo. Dan denk en dan sta je er alsnog weer buiten. Ja, dan denk ik dus niet... dat het, het is niet zo van... Oh, omdat je in je eentje wordt benaderd... Of omdat je individueel wordt benaderd... is Het, uh, is, het, persoon het, heeft, het is wel echt een combinatie met... Dat het waar gebeurde verhalen zijn. Ja. Um, ja, je moet wel... Je, dat is wel een, een... Ik denk als je dat mist... Dus als je op de een of andere manier denkt dat het geacteerd is... Dan, uh, ja, dan ben je alweer heel ergens anders. Ja. Ja, denk precies. ik. <laughs> ja.
1: En in hoeverre is het dan... Misschien is dat niet interessant... maar in hoeverre is het dan een verschil met een soort installatie... waar je doorheen loopt? En... Dat zeggen veel mensen, installatie.
0: Ah, die van die installaties. Ja, want ik kan me dat wel voorstellen... Zo oh, wat tof dat er ook een installatie is genoemd. Ja, <laughs> ja. ja want je noemt jezelf
1: wel echt een theatermaker. Ja,
0: ik vind het wel echt theater. Ja, maar nou, ik vind installaties... Bij installaties denk ik aan dingen waar je in en uit kunt lopen... Ja wanneer jij daar zin in hebt. Mm -hmm. En deze dingen hebben een begin en eind. Uh, ja. er, is een, er is een verloop, er is een dramaturgie. Er zijn spelers. Um...
1: Ja, want er zijn dus wel ook in deze nieuwe weer... Uh,
0: ja, ja. fysieke spelers aanwezig. Ja. ja. En, en het is niet... Dus daar wordt het voor mij geen installatie. installatie klinkt zo van, oh ja, oh, dat is op de zesde verdieping... en dan kan je dan, uh, kan je dan een kwartier uh, naar dingen kijken en dan iets meemaken. Ja, want daar heb ik juist
1: vaak veel afstand. Super afstandelijk, ja. ja Omdat ik, je inderdaad er ook. ook
0: weer uit kan lopen. En dan is het het dan... maakt niet uit. De installatie loopt gewoon door als jij eruit gaat Zit. of er weer ingaat. Of zo. Dus dat... en, en, en ik heb zelf... Uh, uh, kleine... ja... Ik denk gewoon heel vaak als ik op een festival ben bijvoorbeeld... en dan heb je zo'n programma boekje en dan denk je... oh ja, deze voorstellingen moet ik allemaal zien. Oh, en dan zijn er ook nog installaties. Oh ja. ja. Uh, dan moet ik even kijken of ik daar tijd voor heb. Ja. Die, die, raken, die zitten een beetje in het verdomhoekje. En, en dat, dat, daar wil ik helemaal niet in zitten. <laughs> en ook, uh, het begint, je hebt gewoon een kaartje voor een bepaalde begintijd... en het eindigt op een bepaald moment. Dus je moet gewoon wel aanwezig zijn, anders dan... ja, ja. Een theatrale installatie? Ik weet het niet. Nee. Ik vind installatie, ja, ik noem het gewoon voorstelling. Ja. Of ik noem het audiovoorstelling.
1: Ja, precies. Ja. Maar ja, er zijn dus wel
0: ook spelers aanwezig, dus het is gewoon een soort totaal uh, ja. ding. Ja, ik vind ervaringstheater vind ik ook een vies woord. Ja. Daarvan denk ik ook, oh, dan moet je zeker, ik weet niet, dan, dan moet je iets ondergaan of zo. Ik weet ja. niet, daar word ik ook een beetje kriebel van. Maar ik ben nog zoekende naar wat, het dan, uh, wat dan het goede woord is. Ik denk, audiovoorstellingen is voor mij tot nu toe ja. best prima. Zonde dat er aan één zo'n
1: woord al veel soort van uh, gedachten vastzitten... waardoor mensen het misschien wel of
0: niet gaan zien. Terwijl ja. het
1: totaal niks ja. te maken heeft met de inhoud van je voorstelling. Ja, dat ja. ja, vind ik best bijzonder.
0: Ja, maar het is ook wel lekker, toch? dat je de, ja. Het, het, dus het ontwikkelen van, de, van een idioom wat past bij jou als ja. maker is wel, is wel een. Uh, uh, is ook leuk om mee bezig te zijn. Van oh ja, welke woorden horen nou bij mijn soort theater? Dus ik ben, maar ik ben daar nog zoeken in. Ik weet het niet. En er moet ook iets in over. Er moet wel iets in over. over een soort van. Um, zintuigelijkheid. Dat zo'n ja. soort woord hoort er wel in. Ja, precies. Misschien is het. Audio, audio gestuurde zintuigelijke voorstelling. <laughs> audio. Ik weet niet of ik daarvan nou echt zou denken. Audio uh, gestuurde zintuigelijke maker ben ik. <laughs>
1: <laughs> Mooi. Nou, ik wil heel graag even met je hebben over je nieuwe voorstelling, de yes. Tourist. Yeah. En daar uh, vragen we Rana dan zo ook eventjes bij. Uh, <laughs> maar misschien kun je eerst ja. nog even kort vertellen, hoe ben je op dit onderwerp? Gekomen. Want het is bijvoorbeeld bloos, snap ik. Dat, uh, dat gaat over vrouwen, seksualiteit. Uh, dat staat misschien dichtbij je. Maar uh, Tourist is weer iets heel anders.
0: Ja. Um, of misschien moet je gaat het. Ja, ja. Tours uh, is een uh, audiogestuurde zintuigelijke <lacht> voorstelling. <lacht> die gaat over uh, twee vrouwen die in 1862 van Kyren naar Khartoum zijn gereisd. En dat waren twee Nederlandse vrouwen uit Den Haag. <lacht> En ik ben vorig jaar met uh, actrice en theatermaker Rana Godeer... Um, en mijn moeder van dezelfde reis gaan maken, van Karen naar Gartoum. En voor mij gaat die voorstelling heel erg over de bewegingsvrijheid van vrouwen. En toen ik dat... Ik las in een krant over deze twee vrouwen, Alexandrine en, Han, Alexandrine en Henriette Tinnen... die in 1862 die reis maakten. En ik heb wel altijd een fascinatie gehad voor stoere vrouwen in de geschiedenis... Um, dus die eerste voorstelling over, over die rest, dan denk ik, wow, dat is gewoon een vrouw. Dat, voor mij voegt dat, uh, ik weet niet, geeft me gewoon een soort extra laag. Um, omdat er ook in de geschiedenis zo weinig voorbeelden van zijn, omdat die niet opgeschreven zijn vaak. Ja.
1: waarom gingen zij die reis maken eigenlijk?
0: Omdat ze rijk waren. Okay. <laughs> rijk, maar waarom daar? Rijk, ja, ja. rijk en verwend. Rijk en verwend. Ze, ze hadden reislust, uh, reisdrift. En er was de, ja, de Egypte was toen razend populair. De, de piramides waren net herontdekt. En het was een, mm. uh, een tijd van ontdekkingsreizen. Dus zij wilden dat ook. Zij ja. wilden ook op ontdekkingsreizen. Zij wilden wat ze noemden de, de witte plekken op de kaart ontdekken. En dat is dan wit vanuit ons perspectief gezien. Want... Maar,
1: maar hoezo wit? Als ja, een... onontdekt. Dus in, uh, nog niet ingevuld. Nog niet dus, door ons ingevuld.
0: Ja, ja. precies. Ja. En... Um, ja, dat verhaal. Ik, ik, heel ambiguë gevoelens had ik erover. Want ik aan de ene kant dacht van. wow, wat vet. Wat, deze vrouw gewoon. In een tijd dat je nog in een. Ik bedoel, dit is 60 jaar voordat vrouwen mochten kiezen. Uh, of kiesrecht hadden. Dus, dus dit is uh, een tijd waarin vrouwen in een, in een corset, in een Victoriaans kostuum. Uh, uh, zeker in, in hogere kringen. Dus gewoon ja, thuis zaten. Uh, een beetje uit het raam kijken en boerduren en uh, wateraquarellen maken. Ik weet niet wat ze deden. <laughs> maar uh, reizen als vrouw en zo'n soort reis ondernemen en een expeditie leiden... dat was echt niet iets wat vrouwen deden. En dus ze waren super uh, uh, heldhaftig daarin. Ze, waren heel, ze hadden gewoon scheid. En de vader van het gezin overleed, kreeg ze een dikke erfenis... en toen zijn ze gewoon vertrokken. Maar het is wel gekochte vrijheid...
1: Ja, omdat ze dus dat geld hadden. Omdat
0: ze zo gruwelijk rijk waren. Ja. En ze reisden ook door een koloniaal gebied. Dus ze werden mm. overal uh, op de thee gevraagd door de, de, de kolonisten. Dus de maar vraag is, heersen. wat zie je dan echt van het land? Ja, niets. Die reisden in een bubbel, ja. denk ik. Um, dus, en dat vond ik gewoon wel een interessant dilemma of zo. Dat je in mezelf ook, dat je, denkt, dat je aan de ene kant denkt van, oh vet. Dat je aan de andere kant denkt... En dat, daarin zijn we denk ik wel gegroeid als maatschappij... dat ik toch een beetje ambiguur gevoelens heb over die reis. Ja. Is, als je naar de geschiedenisboeken kijkt vanuit de jaren 50, 60... dan worden ze echt als helden afgeschilderd. Oh. Zo van die dappere... Wie durfde dat? Ja, ja. ja, en nu is er toch wel, tenminste in mijn in ieder geval... een ander soort gevoel bij. Ook een gevoel van, goh, ja... Uh, wat betekent die vrijheid dan? Van Wie is die vrijheid en wie betaalt daar de prijs voor? Of... Ja, van wie is de ruimte om ons heen? En zij. Uh, zij zijn dus uh, de, de, van Cairo naar Khartoum gereisd, toen nog verder Sudan in de. de of Ango, Egyptisch-Soedan. ingereisd, uh, de jungle in. en toen is de moeder heel ziek geworden en die is overleden. Oh. En toen is er denk ik iets ge, ge, ja, geswitcht in, in deze vrouw, uh, in Alexandrine Tinnen, de dochter. Um, waardoor ze ineens gedwongen werd, het leven greep zo in... dat ze gedwongen werd om uit die bul te stappen... en zich te verbinden met de plek waar ze was. En ze is teruggereisd naar Cairo... maar ze heeft bijvoorbeeld eindelijk dat corset uitgedaan... en die Victoriaanse jurk uitgedaan. Ze is Arabisch gaan leren. Uh, ze is ook niet meer teruggekeerd naar Nederland. Uh, ze heeft een huis opgericht voor ex tot slaafgemaakten om terug te keren in de maatschappij... en een huis voor ezeltjes. Uh, zielige ezels, een soort... Ja, achtige plek. Dus ze is in haar uh, van, ja, van toerist en van consument... is ze eigenlijk reiziger of misschien wel gast geworden. Ja. En dat vind, ik, dat vind ik een heel spannend verhaal... van hoe is dat dan gebeurd? En wat is er in haar gebeurd dat dat, dat, dat zo omsloeg? En toen ben ik met Rana en mijn moeder die reis gaan maken... Mm -hmm. um, en hebben we onderweg vrouwen geïnterviewd... over hun bewegingsvrijheid en ook met Rana daar veel gesprekken over gehad... Uh, Rana is Egyptische vrouw, een, een Kareense vrouw. Uh, hoe beweegt zij zich? Wat is haar bewegingsvrijheid... ten opzichte van de mijne, ten opzichte van de vrouwen om haar heen? Um, ja, dat, dat, ja, voor mij voelt het dus bijna net zo universeel... Ja, het is misschien een meer toegespitst op één, uh, op één verhaal mm -hmm. dan bloos... maar het is wel een, een, ja, een best wel universeel thema, denk ik... Ja.
1: Zeker, denk ik ook. Zullen we Rana er even bij vragen? Uh, Rana. Rana. <laughs> so Rana, very nice that you can join us. Um, how did you guys meet? Because you're from Egypt. And uh, yeah, how, how did that happen?
2: <laughs> well, um, I was going home. Once upon a time I was going home to bed and then a friend of mine sent me a text message saying, why don't you come to the Greek club? I'm going to uh, introduce you. I'd like to introduce you to some people. I said, "Ah, I just arrived. I'm sleeping in bed. And then they said, well, you should come. I, th I just think you should come. And so I I got dressed, went downstairs, uh, took my bicycle and went to the Greek club to find Marta.
1: Then <laughs> you didn't know each other before, but you just met there.
2: Yeah, we met there. It was just a casual beer. Mm
0: -hmm. To me, this is very uh, Cairo style of meeting is that um, it's very normal to bring people to whatever appointment you have. So like if if you, the two of us would meet and i would randomly bring three friends that would be kind of strange to us because you would think oh no i have wait we're, weren't we supposed to have an appointment together mm
1: -hmm.
0: but in cairo it's like one big uh Zvanklef aan, <laughs> which is really nice because you yeah. meet a lot of people uh, in 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 various like in different in different groups and they come and they go and like some of them leave to another party and it's like a it feels very organic And so in that organic movement, I met Rana. I
2: have to say, though, that in some moments we do check in with each other uh, as friends if we're okay and if we'd be okay to have someone. right. But it's only when we feel like maybe you're, we're going through depression or you're going through a stressful times. so maybe you want to have quality time. Yeah. So then you, right. you ask for permission. Yeah. You don't you're always okay bring... With, yeah, not always. <laughs> yeah.
1: Yeah. <laughs> so. yeah. And were you in
0: Egypt for your uh, performance already? Or? I was in Egypt for tourists. Mm -hmm. And I, I really wanted... Um, uh, to have a travel companion a woman an Egyptian woman mm -hmm. that would travel with me to have some kind of different perspective on this journey because yeah. if I would just go with my mother it would be a redo of 1862 and uh, it, it was 2018 so I felt that was important Yeah. and so I got introduced to some artist uh, circles of people the van artist circles of people <laughs> yeah. and I met with a couple of people and then With you, I think it wasn't even, it wasn't like, oh, she, it, it, we, it was just a nice evening. It wasn't like, this is your candidate for, it wasn't like that. It was just more, way more friendship kind of It's start. More organic, yeah. 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 And then we just hang out for, I think, eight days or something. We just met up a lot. And at the end of the eight days, it was kind of like a marriage proposal. <laughs> it was, it was. I was like, run up. Would you like to go on this journey with yeah.
1: me? <laughs> but did you tell her at all about you that you were looking for someone? Yeah, or, yeah. And, yeah. I,
2: I, and I was—I was in the process of—I was—you I, know—I called up a friend, and I—I I, I said maybe she could be a candidate. But the problem was that her she didn't have uh, a strong command of uh, of English. Ah, uh, yeah. So I mean, she was a performing artist, but she and she her her style and her vocabulary in performance art was just uh, more on the dance side. She did theater, but she, she has a specific. Uh, uh, thing so I tried. I introduced. You know, I did. I did my part. I did my part. <laughs> and then uh, I felt like at times we would talk about if uh, yeah. it was that if
0: I would yeah, find yeah. well the person ideally would and I'm
2: <laughs> you know I was sitting
0: there I'm like mm. hmm. but then I, I was <laughs> I think we were both thinking like I was thinking like oh maybe Ryan doesn't doesn't want to because mm. y you know you never you never I just explained what I needed and you never said like oh that could be me you, you just went like oh, I know someone. that. Could, so yeah. I was like, oh, maybe Rana's not interested. And then you thought, oh, she's not interested in me because she's not specifically asking me. Yeah. So we kind of had this <laughs> misunderstanding where we both thought, oh, the other person doesn't want it mm -hmm. to be me. I was also giving room for you to have
2: options yeah, like not to take it personally. Like, you don't have to worry. If it's not me, I won't take it personally. Yeah, 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 yeah. <laughs> it was kind of, yeah. yeah. <laughs> oh,
0: yeah. 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 It, was, it was romantic the last day. Yeah. <laughs> like, come on this journey. yeah that's amazing I that you find the right ask. person <laughs> yeah. Yeah, yeah,
1: yeah and what kind of uh, work do you usually do
0: well
2: i'm a performing artist i've been pursuing uh, camera acting for uh, two years now so um i'm mainly involved in in well in acting whether it's theater or uh camera oh yeah film
1: film And uh, do you, do you make your own performances as well or mainly the camera Um I am.
2: I, well, I do have two performances that I'm working on and they're mm, they're endurance uh, endurance performances. They're, one of them is inspired by walking and another one is inspired by a friend of mine who was going into depression. She was uh, suicidal. So I asked her to uh, come to my house and uh, shave my hair. And so I have a piece that uh, I'll be doing uh, where I'll be having stream well it's inspired by that. <laughs> That's just what of this. I won't I won't ruin Don't it. Don't give it away. Don't <laughs> oh, yeah, yeah. give it away. Yeah.
0: Wow, yeah. really cool. Yeah. I, you can still tell about the eye project. That's what you were working on when we met. Oh meant.
2: yeah, but that but that transformed into the walk project. So oh, or another okay. So it's
0: the I mean,
1: is the audience it was, walking or um, is uh, is No, the, I'm walking. Ah,
2: oh, okay. I'm walking. It's more of an endurance so it's a uh, it's, uh, I've been researching about this uh, genre of Marina Bramovich, mm -hmm. who I love. Um <laughs> uh, I love her and I appreciate her work and it's uh, it's a durational endurance project where I'll be walking for uh, Hours in a specific closed space, which is a, uh, for me at least in my experience in theater, is a typical ex uh, exercise that you do uh, collectively when ex mm -hmm. when when you're warming up. But I'll be doing it individually, and it's inspired by um, walks that I took uh, as uh, manifestations of uh, the prolonged uh, time. Of uh, that people feel uh, uh, when you're going through depression, uh, and so I did that in Cairo. And the longest walk that I did was 38 kilometers. Oh my! And it included also going through a tunnel, mm -hmm. a very long tunnel, a seven-kilometer tunnel, uh, in so in in solitude. And, uh, yeah, so this is a, this is a part of it. It's, it's actually divided into two things. So there's the depression part and there's also the anxiety and paranoia. And that's also through the, through the walking. And there's another part where I'll be sleeping and getting out of, I mean, I don't want to give it away, but it's also, mm. it's just physical manifestation yeah. of that
1: and how does it work when you are walking is is there an audience walking with you is it recorded or is it
2: no this I'm still trying to I mean my partner he proposed that I would do a live stream of it mm -hmm. as I'm doing uh, as I'm as it as it takes place I also uh, will be looking into possibly videographing it yeah um, so it's still in the making and it's cooking in, in parallel
0: uh, but I think what you did is uh, uh, is you uh, invited your audience to talk with you about depression like in the in the pre-phase of before you walked like you invite people on social media to to talk with you about their depression about their feelings around this subject and you sort of take that with you i think
2: What I did, yeah. What I did actually was, I, I, I said, I said, let me walk for you. For those who have been silently crying, for those who have uh, are not able to get out of bed, for those mm -hmm. who are in the same moment as they are, just feeling so angry at the their supporters. They just wish to tell them that they're, they are, they are making a difference. But I just can't really, I can't really. Show it to you right now. I, 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 there is progress. I just can't show it to you. Yeah, you know this kind of thing. And I said, you know, I, you could come and walk with me. I invite you to come and walk with me as a stranger or as someone that you know, but it will be anonymous. Or I will just walk on your behalf. And maybe one day you will walk it. I'll send you the trace uh, on the map. Nice. And maybe it'll be something that you would want to do at some point, or yeah. maybe not.
1: And when did you take this journey together? Where? When did it start?
2: Last year. Last year, end of November, till mid-December.
1: So, yeah. like, two, two, three weeks, or...?
0: So, um it was supposed to last six weeks, Um and I, I traveled from Cairo to Khartoum in six weeks, but then uh, Rana uh, couldn't enter Sudan.
2: Yeah, I couldn't leave the border. Oh. You need to get certain um, permissions because of the political... Um, situation mm -hmm. and so I could not get the permissions in time to be able to cross the borders.
1: Wow that's so that's actually maybe a little bit what the the performance if, is about. If the, if
0: the performance is about mobility of women then yeah. this is yeah it's a huge part of it.
1: Yeah. yeah. So did you, you travel further alone with your mother or? Yes. Ah okay. Yes. And how was the traveling together? How did that go?
2: Ah uh, <laughs> <laughs> It was very colorful. <laughs> it was a very colorful experience. I, I mean, it was. Uh, I think I wasn't. I hadn't learned yet to. Um, I mean, I'm not going to be too hard on myself in this, to be honest. But I, I think I was in a different place a year ago, and so handling the stress that I anticipated that would have come was. Uh, I was mindful, but I could not help but.
1: Help, but...
2: Uh, uh, but uh, be stressed. Mm -hmm. And so, therefore, react in stress. Yeah, yeah. And therefore, see things in stress. Um, so, but on the other hand, there were very, very funny uh, moments and there were very, very heartwarming moments. Moving together as women was definitely something that I felt safe about. Mm -hmm. uh, if I'm talking about the things that I was feeling safe about mm -hmm. it felt nice to be traveling together to be working on this project together yes we're saying that it's a radio show
0: so we traveled we traveled saying that we were working on a radio show because it was recommended to us to say this instead of a theater piece okay because art is considered more
2: um you, you just get more eyes it's more stigmatized mm -hmm. Uh, there's more suspicion of uh, what are you talking about? Are you talking about religion? Are you talking about politics? Are you talking about sexual orientation? Are you talking about yeah. human rights? Are you talking about you know su subjects that you're n not actually um, to speak of? Yeah, especially with foreigners. Yeah. So it just it was just uh, better to have a f a fluffy uh, look. Yeah. <laughs> <It's quite laughs> and you know, I mean, I, and I mean, in my head I was thinking, yeah, I mean, we're doing an interview about mothers and daughters, uh, uh and their relationships. So there's nothing that, uh, can be, there's nothing in your face political about it, but everything is political, but we mm -hmm. can, we can pretend we don't believe yeah. in that, you know, and it can, it, it can be nice and heartwarming and it can be, it can be, you know, mm
0: -hmm. I think this was a, a search for um, for both of us, um, for anyone, like for my mother as well, like who, how to, uh, um, what the balance was between, okay, what is it we want to say or who is it we want to speak to and what, about what and what is uh, safe to speak about and mm -hmm. Uh, doesn't put specifically doesn't put Rana in danger because I, I fly back like there's no yeah you know so to create a situation where everyone felt good was a constant a constant stream that we had to check in on every day mm -hmm. um, uh, like things like um, my mother could could ask <laughs> uh, Marta do you have your audio equipment and I would be like Let's just not mention the audio equipment,
1: because it scares people off. Or uh,
2: yes, it It's... raises suspicions. It brings about eyes that you don't necessarily intend to have in your research project, in no. your performance. Mm -hmm. So, and we already had them anyway. So they were already looking at us yeah. anyway. Um, so. Um, So yeah, and I feel like, I don't want to sidetrack, but I feel like this in, in its own way, it did affect the way that the women that we interviewed were responding to us this was not an art project this was a radio show this was a let's testify and talk about motherhood and daughterhood and mm -hmm. so let's talk about the beautiful and nice and mm -hmm. and pretty things mm -hmm. and so uh at the same time there were still women that i applaud especially the young daughters who took the mic metaphorically and literally and said What they had to say to their mother yep. in a safe space because of how strange we are—that mm -hmm. uh, we don't look, we don't look similar—and I stressed them so many times, so many times in the audio recordings that I am an Egyptian. I am not the Egyptian. I am not the Egyptian woman. I mm -hmm. do not represent whatsoever, whatsoever. Even in my social circles, even in the you know the artists that hang around in downtown, even the the, the, the people that are you know that have uh, been involved. In very important uh, things, uh, <laughs> and why is that important? Uh, over the past eight years, why do you have uh, to
1: make that uh, distinction that you don't speak for all?
2: I don't know if it's a thing because I'm an anthropologist, so so I I, I uh, I'm very much uh, attached to the fact that I that I only am a representation, and also I'm aware of my uh, privileges. Mm -hmm. A year back, I, I it had. I had by then made peace to a certain extent with the privileges that I have. I'm I'm a woman that lives in a rich part of Cairo. I'm a woman that comes from a bilingual uh, uh, family. Uh, I, I I I was educated uh, in in foreign language. Foreign language is English is my first language, uh, not Arabic, mm -hmm. uh, and. Uh,
0: You went to university. Yeah, I mean, I went to university. I, I went to yeah, university. Yeah. I've traveled
2: around. Uh, I, I I'm I only represent myself. I don't represent women, uh, the women of Egypt. Mm -hmm. I no, definitely not. I can identify with pain and trauma, but I can't say that I am the representation no. of. Uh, You know, I'm not Miss Egypt. You know, I'm of, not, course. No, of course, Miss Egypt. No, not. You see. no. <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> no. Uh, and you uh, you you said that uh, traveling together felt safe. Were there parts of this this trip or this journey that made you feel unsafe?
2: I think it was just more of stress. Mm -hmm. uh, the uh, I I was I did have moments where I was uh, concerned. I mean,
0: I think you did feel. Um responsible yeah i mean you felt responsible for for the group and so yeah and so um for instance also because we didn't speak arabic it, it, whenever there was uh, someone asking questions you would have to handle that mm -hmm. so th those were moments where you sort of uh, were pushed in a role of the responsible you know like the, the leader of the pack yeah. and and that i think gave you stress
2: Yeah, I had to I think also when I look back I think it's because I had to put on a show. I mm -hmm. had to put on a show with that green coat. You know, I had to yeah. I had to be the, the woman that's that's happy to see them when they come and ask <laughs> questions. Yeah. You know, and I, ha and I and I and I'm so glad that they're here because they're protecting us, which is, uh, you know, a show. And uh, <laughs>
0: and uh, and at the same time uh, And so, yeah, so them asking questions would be a police checkup, for yeah. instance. Yeah. Um, but, you know, that's, I think, in general, so that's something, if you ask how was the journey, it was a big part of the, the journey that, you know, that we felt maybe sometimes restricted in our movements or uh, that there was some sort of control about how we moved mm -hmm. around. Uh, but other than that, it has been... Um, at least to me there there was a lot of uh, connection it was it, it, the trip would have never been the same if Rana wasn't there no because Rana was the bridge to me like it, it was through Rana that I could see Egypt mm -hmm.
1: uh,
0: from a from a different perspective than being the tourist and just I don't know ordering Jews I don't know, what, <laughs> I don't know what, what you would do but the way we traveled uh, and the way we visited women in several places to interview them um, and, and you arranged that for us like you you made the contact in Arabic and translated often um, that made it like I felt very honored to be able to, to see mm -hmm. Egypt through your eyes and to have and to the eyes of the woman that we met Um And it, it it gave us a lot of good conversations and just kind of um, I would say uh, what's the word? Like um sort of togetherness. Mm -hmm. yeah. <laughs> yeah. yeah. It was
1: it was at times very
0: wholesome. Yeah, the yeah. trip.
1: So yeah. so what was it like to
0: have to leave Rana behind and for you to, to have to leave? We just dealt with it. We just said, halas, this is it. Okay. We're not yeah. going to spend our energy on that, on, on feeling shit about that. Mm -hmm. Yeah. And and we, uh, you invited your grandmother to come to Aswan. Yeah, and she agreed. And so and so you had a very lovely time with your grandmother after. So it, it was kind of, we sort of made yeah. sure that Rana yeah. had, you know. It was okay. Had a had a nice thing in, in, in the future to do as well. Or. Yeah. Mm -hmm. And then we, and then my mother and I traveled further.
1: Mm-hmm. And how? But how did you
0: communicate with the people uh, in Sudan or with the women? So in Sudan, we had uh, another guide pick, mm. helping us talk to uh, several women in Sudan. And also in Khartoum, we spoke to quite some English-speaking... Uh, Khartoum and Dongola. Dongola is a student city. Uh, so we spoke to quite some English-speaking Sudanese women. Um, so yeah, that's how we did that. And and we traveled with a, a female guide, which was super nice. Yeah. Um, also to see Sudan through her eyes. Mm -hmm. And now
1: you're here in the Netherlands. And is it... Uh, is it f Yeah, it's the first time for you. But are you... Is it now coming together, the travel and the the yeah, the the yeah performing? So it's yes. the first time you're really yes. working together. Yes, it's, a, it's the first time we're, we're working.
0: Yeah. yeah, we did the research together. But now we're yeah. actually working together. And it's been it's been quite fun. Yeah, like, <laughs> it's, been, it's been a lot of fun. And, yeah. and to me, because I, I I mean, we both worked on it as when Rana wasn't here yet. Um, uh, but to me, that you're here now just changes the whole thing again. Like it makes it so much more. I don't know. There's so many things that I that I scratched because not even that you told me to scratch, but just by you being here, I'm like. That's that was not important. Like that's not important. This thing I wrote is not important. It's mm. it like it should it, it should go this direction. Because, like, uh, sorry, I'm stumbling. But to be together again, it's like you know, if you open uh, a drawer and there's a, a scarf in there and there's the perfume of someone that you haven't seen in three years, <laughs> and all of a sudden you're back there. Mm -hmm. That's kind of what happens. Yeah. What happened when you came back? It's like, yeah. oh yeah, this is the energy we had, or this is the uh, how we communicate, or this is. Uh, the languages that are all of a sudden there's English is back in my head again because I didn't think about it for a long time because I just started, you know, editing in, in my Dutch mind, kind mm -hmm. of. And yeah. there's Arabi and there's, you know, all these different yeah. uh, elements that, that, that you bring back into the performance, which I think are very valuable. Thank you. You're welcome. <laughs> <laughs> I'm really glad to be
2: here. I'm just really glad to be here. And I'm glad to see the set. I'm glad to see things I... Um, Things are much much clearer now that uh, I'm here. I could yeah, I could understand course. so much more what my role is and yeah. and uh, and what this piece is about. And we're so and we're still working on that. And it's uh, it's uh, it's really it's much much yeah much more. Uh, it's
1: yeah. It's well, very, guess, it's very yeah, calm. Clear it's or... very
2: calm and clear to mm. work in.
0: Well, yeah. especially with something that's kind of an experience. Mm -hmm. Experiential Then, sensor, audio-sensorial. Yeah, <laughs> audio-sensorial yeah, exactly. experience. Audio
2: experience.
1: Well, oh, it sounds better in English. Everything sounds better.
0: <laughs> no, but like, uh, especially in that kind of work, it's really hard to explain it by email or f mm -hmm. Skype. No, but like yeah. Rana's input has been of great effect in, in mm -hmm. all elements of the performance. So musically, uh, in set design, in text, in uh, edit, mm -hmm. and um yeah it's, it's been super exciting to work together yeah and and again like i could have never i think my team is gets richer and richer like i could have never done this by myself no you need you need other artists you need to work together to create something yeah. you know mm -hmm. to lift it off to yeah. the next level
2: yeah i feel like each person that is working and that's contributing uh it's, it's it is contributing to the project Like yeah. the, the the set designer's uh, role is as equal as you said is yeah. as is as equal as uh, equally important as the light designers' role as the musician designers' role as the coach mm -hmm. as a, us and, uh, just, and and the other people yeah so yes. it's, it's uh, a team yeah, effort. yeah it's yeah. very much you can very much feel the the the, the like. Uh, And the the art, the art, and the The
0: space you get for it. Like yeah. Head House Utrecht has been of great support. Mm -hmm. Yeah, um, they give a lot of space for us to research and yeah. to, to develop. And like the, you know, they made they helped a lot in getting Rana here. Yeah, um, yeah. so it's like. Yeah, it's really a team effort, I would say. Nice. <laughs> yeah.
1: I'm afraid we have to round up a bit. Yes. I think I could, I have so much more to ask about the, the journey and how, uh, yeah, what, what did, yeah, but I'll, I have to close it off. Uh, <laughs> so is there something, yeah, what is the most valuable thing you guys
0: have learned from this journey and this project? To me, I think that it's, that wherever you are or wherever you travel, wherever you go, it's. It's of great value to connect for, for for the person you're meeting, but for the people you're meeting, but also for yourself. Like it, it gives it it just gives a deepness and richness to your life that you can't have if you stay in your hurgada resort and order juice. Mm -hmm. Yeah, that's nice. And for you, well.
2: One of the things that I've learned is uh, is the uh, the that trust comes in so many different ways, and uh, one of it is definitely trusting in that uh, that humans are not absolute. They really are not absolute good or absolute bad. You know, and uh, and that with good intention, you know, is it's uh, it's. I learned something very human. It's I. I'm trying to find the words for it, but it's mm -hmm. uh, it's really it's really just. There was something about the dynamics that we were having. We did have uh, tense moments, and and there was something about the way that we were resolving those those moments that were just that were important it was important in uh in, in in being on the same page and and, and still trusting and in connection and trusting in intention and being and constantly just working on on oneself so i hope that made sense somehow
1: yeah, definitely. <laughs> were yeah. you surprised by that
2: I was thankful for that. I mean, I was surprised, hence, very, very appreciative, very, very thankful, you know? Yeah. Uh, and it helped in moving things forward. Oké. Okay. Yeah.
1: Thank you guys so much. Thank you. Thank you. Dat was hem weer. Leuk dat je nog steeds luistert. Ik had nog veel langer door kunnen praten met deze twee. Ik vond het echt ontzettend interessant hoe anders het leven voor een theatermaker is in Nederland dan in Egypte. Rekening houden met welke onderwerpen je kunt behandelen, het feit dat er altijd bepaalde ogen op je gericht zijn, echt een andere wereld. Ook vond ik het heel tof wat Marten zei over dat de voorstelling al begint voordat hij echt speelt. Het is niet iets wat losstaat van de maatschappij, maar juist iets waarin ze heel erg de verbinding opzoekt met mensen ook voor en na de voorstelling. Zo wordt het meer een gesprek in plaats van dat het alleen relevant is op het moment dat het aan het spelen is. Een hele interessante ingang voor een medium als theater, wat anders zo vluchtig kan zijn en na het spelen ook weer verdwenen is. Ook in je communicatie is het inderdaad zonde als je alleen maar naar de buitenwereld communiceert als ze weer kunnen komen kijken. Ga eens na voor jezelf hoe je misschien met jouw werk vaker een dialoog met mensen op kunt zoeken. Of kunt kijken naar hoe je werk misschien een langere impact heeft. Zoals Marten het zegt, kunst hoeft niet los te staan van de maatschappij. Het hoeft niet een soort sprookje te zijn dat na afloop weer voorbij is. Heel interessant vind ik. Ook heel tof hoe ze zich probeert onder te dompelen in ervaringen voor haar voorstellingen. Zichzelf twee weken opsluiten in een kluis en nu ook weer echt op reis gaan en ervaren in plaats van vanuit een veilige repetitieruimte te werken. Heel inspirerend en ook heel tof hoe ze elkaar hebben gevonden en vanuit daar samen deze reis aangegaan zijn. De voorstelling Tourist gaat op 23 oktober in première en speelt daarna onder andere nog in het Nationale Theater in Den Haag en Theater Bellevue in Amsterdam. Ik ben super benieuwd en ga zeker kijken en vooral luisteren. Heel erg veel dank aan Marta en Rana en ik wens ze heel veel succes met hun voorstelling. Voordat ik afsluit nog even dit. Dit weekend gooi ik op mijn Instagram een winactie de lucht in voor twee tickets voor het event The Construction Club van Voor de Kunst. Een heel tof evenement waar je alles leert over zelfstandig ondernemen als maker. Er komen verschillende sprekers langs die je van alles leren over persoonlijk ondernemen, je doelgroep vinden, subsidie aanvragen, crowdfunding en nog veel meer. Ik mag dus twee kaarten weggeven, dus hou mijn Instagram in de gaten. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk... ...en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Maker.